0: Hola a todas y todos nuestros auditores. Sean bienvenidos a una nueva edición de Actualizando el Medio, programa de Radio F5. Hoy ya nos encontramos a la distancia grabando este nuevo programa en donde hablaremos de la actualidad política nacional. Soy Tamara Molina y hoy me acompaña este panel de expertos a la distancia. Ariel Flores, ¿cómo estás?
1: Todo bien. Muy emocionado de, de este capítulo. Tengo muchas ganas de hablar en, en este capítulo porque una de mis figuras Política favorita.
0: Sí, este capítulo, bueno, ya les voy a contar, pero va a ser un poquito diferente a lo que solemos hacer en Actualizando el Medio. Vanessa Marín, ¿cómo estás?
2: Hola, súper bien. Eh, con un poquito de frío, como siempre, pero <risa>
0: gracias. Y Gabriela Piña.
3: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Tami?
0: Bien, muchas gracias aquí partiendo este programa Y hoy día nos faltó la compañía de la Maya que no pudo asistir Así que le mandamos todos nuestros saludos a la distancia Bueno, hoy como les adelantábamos Tenemos un programa que es Que se sale un poco del marco de lo que solemos hacer siempre ¿Por qué? Hoy vamos a tocar la figura de la ex presidenta de la república Michelle Bachelet Que fue la primera mujer presidenta de la historia de Chile ¿Por qué se nos ocurre tocar este tema? Esta semana hubieron dos hechos eh, en donde el nombre de la expresidenta y hoy día alta comisionada de los derechos humanos de la ONU salió eh, la polémica. ¿Por qué? Primero hace unos días atrás eh, fue interpelada en medio de las calles de Suiza, Ginebra, por una ciudadana eh, que se declaró mapuche, en donde interpelaba directamente a la expresidenta sobre su incidencia en, en, en sí en el conflicto de la Araucanía y principalmente ahora eh, con los presos que están retenidos en Angol, que llevan más de 60 días con una huelga de hambre. Y por otro lado también ayer jueves 2 de julio eh, salió la noticia de que su madre, Ángela Geria, falleció a los 93 años. Por estos dos temas en particular se nos ocurrió... Eh, tocar la figura de la, la expresidenta Michelle Bachelet Y hacer un análisis completo a través de, de sus gestiones en el gobierno Y también tocando algunos temas de actualidad que son los más recientes que pasaron esta semana Por lo mismo vamos a partir primero con eh, la muerte de su madre Ángela Giria Que murió ayer 2 de julio eh, en el hospital de la FACH Ella tenía un diagnóstico reservado Y bueno... Eh, ella fue una figura, ha sido una figura que ha defendido con fuerza los derechos humanos, eh, ya que en la época de la dictadura fue torturada junto a su hija en Villa Grimaldi y exiliada también. Entonces es una figura bastante importante y tras su muerte han salido mucho apoyo a la presidenta tras el lamentable fallecimiento de su madre. Por lo mismo, eh, quería comenzar con este debate. Eh, consulta, consultándole también si tienes más antecedentes sobre sobre la muerte de Ángela Feria un poco de su historia y también debatir cómo se va a llevar a cabo el tema del funeral, porque Bachelet recién llegó hoy día a Chile y hay que comentar que las personas que vienen del extranjero por protocolo tienen que cumplir 14 días de cuarentena y aunque se hagan el test de PCR, eso significa, o sea, no es excluyente, el PCR les puede salir negativo sin embargo sí o sí tienen que cumplir cuarentena de 14 días, lo que implicaría que la presidenta no podría asistir al funeral de su madre así que bueno, parto con la Gaby para ver eh, qué tiene sobre este tema
3: bueno, tal y como tú lo mencionabas, eh, falleció esta señora, que es Ángela Geria, madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Eh, bueno, estuve ahí mirando varias páginas. Voy a empezar con algunos datos que entrega CIPER en una investigación que se titula Los días de persecución y tortura de Ángela Geria. Es bastante extensa, pero al parecer tiene bastantes datos interesantes, así que igual la recomiendo, por supuesto. Y bueno, aquí eh, en primer lugar se habla de que Ángela Geria fue eh, una mujer con ideas propias y carácter bastante fuerte. Ella eh, se menciona que rompió el perfil de una esposa militar, ya que a principios de los 70 entró a estudiar antropología en el pedagógico. Eh, se define como un bastión de izquierda y en plena UP. Venía de una familia laica. Eh, y tenía parientes bastante radicales, lo que influyó finalmente en que su esposo, el general de fach Alberto Bachelet, eh, lo que influyó en su esposo, perdón. Eh, bueno, esta señora conoció a Salvador Allende, lo apoyó y estuvo de acuerdo con que su marido también asumiera un cargo de alta exposición en el gobierno justamente de la Unidad Popular. También se aclara que luego del golpe, eh, muchos en la Fuerza Aérea la culparon de la suerte que corrió el general pese a que él falleció como preso político a manos de sus compañeros de armas. Eh, también, como tú lo mencionabas, Tami, Ángela eh, fue detenida y torturada junto a, a su hija, es decir, el, eh, Michelle Bachelet, en la vía Grimaldi. Y hasta el año 1979 tuvo prohibición de ingresar al país. En los años 80 se involucró en la defensa de los derechos humanos y fue el gran apoyo para que Michelle Bachelet también mantuviera su compromiso político que finalmente se, se representó en sus dos candidaturas presidenciales. Eh, por otro lado, luego de su, de su fallecimiento, Michelle Bachelet mencionó, de acuerdo a lo establece la tercera, eh, dijo, sé que no siempre ha sido fácil ser mi madre y que la vía discreta y austera que sé que prefieres a rato se ve remecida por el camino que yo he elegido. Agradezco que, a pesar de eso, estés siempre junto a mí. Y bueno, fueron muchas la, las reacciones también, como dijiste, Tami, tras el fallecimiento de Ángela. Entre ellas estuvo la del de senador Felipe Jarbol, quien publicó en Twitter que Geria era una mujer valiente, visionaria y con infinita capacidad de perdón. Un verdadero ejemplo. Eh, también Álvaro Elizalde, Lizal, del Partido Socialista, mencionó que los socialistas estamos muy tristes y afectados por la partida de la señora Ángela Geria una mujer ejemplar, comprometida con Chile y su gente y que transmitió estos valores a su hija, la expresidenta Michelle Bachelet. También hubieron reacciones por parte de Francisco Vidal, nuestro profesor de, de universidad, que mencionó que fue una mujer súper vital y súper de izquierda además. Bueno, esas fueron algunas de, la, de, la, de las reacciones y un poco de, de lo que fue, de lo que hizo Ángela eh, Geria.
0: Bueno, súper eh, interesante como la trayectoria política de Ángela Geria. Lo que me llamó mucho la atención de lo que comentabas, Gaby, fue eh, cómo eh, se le se le echa un poco la culpa a través de la familia de, de su esposo, del general Bachelet, sobre lo que le pasó. Claro, claro, como tú decías, el general Bachelet era, un, era de las Fuerzas Armadas del gobierno de Allende y su mujer, Ángela Geria, estaba muy metida en la política, como decías tú, de izquierda. Michelle Bachelet también en ese tiempo estudiante de Medicina de la Universidad de Chile. Eh, y ellos, también leí ese artículo que tú mencionabas, Gaby, y ellos vivían en un condominio militar. Y dijo que cuando pasó el golpe de Estado era increíble cómo los mismos amigos de ellos, vecinos, le hicieron la ley del hielo totalmente, acusándolos de comunista. De hecho, eh, como que se decía que algunos de los mismos vecinos aportaban información, los alejaban diciendo que traían como el germen comunista y que considerar que en este contexto estábamos en medio de la Guerra Fría, el comunismo era totalmente reprochable y bueno, Ángela eh, Geria también Luego volvió a Chile, siguió con esta lucha con los derechos humanos Y de hecho en esta misma nota de Ciper Que está muy buena para que la lean eh, Dicen que ella tuvo que convivir por 11 años en, en su edificio del departamento donde vivía Con su torturador Y un día se lo encontró en el ascensor Y le dijo que él, que él había sido su torturador Y le dijo, pero sabes que yo no te tengo rencor Porque debe haber sido terrible lo que tuviste que hacer o sea, imagínense como esa capacidad de, de no sé si de perdonar, porque son cosas muy fuertes y uno no sabe lo que siente ella ni lo que sintió al haber sido torturada pero esa altura de miras de, de mirar la situación eh, con una perspectiva mucho más reflexiva y también Haciendo la situación que vivió ella Aportando también a los derechos humanos Y el legado que se representa también en su hijo hoy día Que está en el puesto de, del alto comisionado de los derechos humanos Bueno, para que no nos extendamos tanto en este tema Vámonos al tema del protocolo Que es lo que hemos estado en esta crisis de coronavirus Han sido muchas polémicas respecto a los funerales el capítulo pasado estuvimos hablando del tío de Piñera Bernardino En donde hubo un cumplimiento de protocolo Luego la semana también salió... Eh, no sé si vieron, pero el pie de cueca que se bailó a través, a través del ataúd, con un funeral que tenía muchas personas congregadas, y ahora viene el tema de qué va a pasar con la asistencia de la presidenta al funeral de su madre, porque como lo mencionábamos al inicio del programa, eh, por protocolo legalmente no debería asistir, así que Vane, voy contigo. Claro, Tami,
2: eh, como tú mencionabas, tengo un micrófono esto, sí, eh, Efectivamente, eh, estamos a, como a la, a la espera de saber qué va a pasar con el protocolo y con eh, la asistencia al funeral de la mamá de, de la expresidenta, en donde ya ha sido bastante controversial, como, como me imagino que pudieron ver, los comentamos también antes, eh, este llamado que hizo María José Hoffman, la Pepa Hoffman, eh, la diputada de la UDI, a... A que finalmente eh, se le permitiera a la presidenta, como de manera extraordinaria, asistir al funeral de su madre. Eh, como tú decías, volvemos a esta situación de para quién están a llevar a cabo. Y, y bueno, nada, como dejarlo ahí para saber qué opinan ustedes, si es, eh, es correcto finalmente pasar a llevar este protocolo que es para todas las personas. Igual, eh, quiero hacer hincapié en que Pepa Hoffman eh, lo, se está, haciendo, está refiriéndose a esta oportunidad. Eh, no solo para la presidenta, sino que eh, ella propone que sea una medida que se aplique para toda la gente que viaja desde el extranjero para acá a Chile, a, a alguna situación de, de funeral que haya tenido que vivir de sus eh, familiares cercanos, como bien dice el protocolo. Entonces, eso, como dejarlo ahí para la reflexión, que como bien decía la tenía un tema que hemos eh, tocado varias veces sobre a quién se les permite finalmente y bajo qué términos eh, una persona puede o no cumplir el protocolo, refiriéndome con esto a los, el, el pasado a llevar, digamos del el presidente Piñera con el funeral de de su tío, entonces eso
1: eh, Nunca pensé que iría esto y menos en este programa Estoy de acuerdo con la UDI <risa> <risa> eh, Sí, yo creo que sí, porque obviamente si uno viaja para, para el tema del fallecimiento de sus seres queridos y, y con test rápido o con sin síntomas, siento que, que debería darse la posibilidad. y Además, si viene viajando de otros países que tienen medidas sanitarias mucho mejor que las nuestras, se sabe desde antes si es que tiene COVID o no. Entonces, sobre todo en los momentos críticos que estamos viendo, viviendo ahora en el mundo donde eh, se está viéndole mejoría en otros países, sobre todo con la llegada de América Latina, que es un foco de contagio. Así que, en lo personal, yo creo que está bien. Y como dice Hoffman, que no sea solamente un privilegio por ser expresidenta del país, por ser alto comisionado de los derechos humanos y porque puede, sino que sea para todos, como todos y todas los que viajan y, y tengan la posibilidad de hacerlo, obviamente cumpliendo los protocolos sanitarios, con distanciamiento social, y si irá viendo en el, en, el, en el funeral mismo, si... Son menos de 20 personas Y cosas por el estilo Como ahí sería un poco más preocupante Más allá de, por ejemplo, si vemos eh, Con los protocolos del gobierno Zúñiga estuvo en cuarentena Que debería estar por 14 días, 4 Entonces, comparativamente Sobre todo, sabiendo que, era, que viene viajando y es con una alta comisionada De derechos humanos, tiene ciertos privilegios Por el cargo que está teniendo, yo encuentro que no debería haber ningún problema Y se puede ser reiterado En muchos casos más también
3: Al respecto, eh, quería mencionar que hay una nota, de, o sea, una noticia, perdón, de 24 horas que fue subida el día de hoy, no sé, hace, no sé si hace poco, hace algunas horas, pero eh, de acuerdo a 24 horas, en el noticiero de TVN, eh, este jueves la alta comisionada llegó a Chile tras la muerte de, de su madre, y eh, mencionaron que, obviamente, como, como ustedes decían, ella debe hacer la cuarentena de 14 días. Y de acuerdo a esta noticia, eh, se dice que los restos de Ángela de perdón serán cremados. Mientras que eh, para la realización de una ceremonia fúnebre, será... se esperarán esos 14 días de, de cuarentena que va a tener que hacer Bachelet. Así que ese sería el dato, al parecer eso es lo que lo que se va a realizar, respetando, como mencionaban, finalmente, los protocolos. Uh
2: -huh. Sí, bien, lo que a mí me llama la atención, finalmente, que estoy eh, bastante de acuerdo con, con la opinión personal de Ariel, que, que no es algo malo, que quizá, que, que claro, uno como no está en la situación de que viene extranjero y afortunadamente no ha tenido que asistir en una de estas oportunidades como funeral eh, relacionado con la pandemia, eh, claro, no, no se pone como en el mismo lugar, pero claro, entiendo que, que sí, que algo que, que podría replicarse, que claramente las medidas sanitarias en otros países son mejores que acá, entonces, claro, hay una precaución de por medio. Lo que a mí me llama la atención, eh, eso sí, es como que haya salido esta in, este incentivo, esta, como este interés por que esto se logre, cuando un personaje público eh, como de alto rango eh, de la política chilena le, le sucede y que no es algo que no se haya repetido en, otra ocasión, o, o, en otras ocasiones perdón. entonces eso, me, me da un poquito de, de, de no es rencor la palabra pero como un poquito de, de rencor digamos, el hecho de que sea porque le pasó a alguien digamos importante, sin desmerecer como toda la trayectoria política que ha tenido Michelle Bachelet, al igual que eh, su madre y su familia Pero, pero eso Me me, da como, me queda ese resentimiento un
1: poco Bueno, generalmente sucede así Cuando a alguien le sucede Con cierta popularidad O causa algo mediático Es eh, donde se genera el impacto y la razón Porque incluso nosotros mismos Personas comunes y corrientes eh, Quizás tampoco se nos hubiera ocurrido La situación de que alguien está yendo en el extranjero Y fallece a su persona acá en Chile Entonces uh -huh. eh, siento que lo mediático Aporta, como decís tú pero probablemente que ese, ese pero de decir como por qué no se pensó antes.
0: Claro, como decían ustedes, eh, Bachelet es una figura pública. Por lo menos esto no se nos había ocurrido a nadie. No sabía mirar el protocolo antes de que ella le pasara esta lamentable situación. Pero por lo menos ojalá yo, al igual que ustedes, estaría de acuerdo con que con que se permita, imagínense, estar fuera de Chile sin ver a tu familia quizás durante cuánto tiempo y viajar y no poder ni siquiera despedirlo como corresponde. Igual es súper fome, y hay que considerar que también Bachelet está en la mirada del ojo público, entonces no es como que se pueda arrancar ilegalmente al funeral sin tener una cámara encima. Entonces, no sé, no, si no. nos ponemos en el caso de nosotros, llegamos del extranjero y ya. A lo mejor nos arriesgamos a que nos saquen una multa, no sé, estas de cárcel que se han eh, eh, promulgado como proyecto de ley. Pero no sé, si a mí me llega a pasar esa situación, yo me arriesgo a todo. O sea, yo no podría por lo menos faltar al funeral de mi mamá, aunque venga al extranjero, voy con un overall blanco, no sé cómo. Me voy en una de esas burbujas de plástico. <risa> Vieron esos conciertos que eran como con unas burbujas de plástico así, con muchos métodos eh, anti... Eh, expansión de COVID, pero sí, es muy, muy, muy eh, terrible la situación y ojalá que se logre regular este protocolo. Sí, bueno, no sé si tienen algo más que agregar a este tema.
1: Sí, como tan irresponsable de no darse cuenta que hay una cámara cuando estén incumpliendo los protocolos, pues, sino no, sí. como tan... Se nos va el presidente de la república, ¿no? Sí.
0: Bueno. Este, Piñera, pueden revisar el <risa> capítulo anterior si quieren saber más polémicas sobre el general de Bernardina. Eh, bueno, y ya pasando al segundo tema que, que tuvo en la mira a Michelle Bachelet esta semana, unos días antes de la muerte de su madre, fue la interpelación que le hicieron en las calles de Ginebra, eh, Suiza, donde ella está viviendo, cumpliendo su cargo de alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Bachelet fue emplazada por una mujer llamada Giovanna Tafilo eh, y cuál fue el emplazamiento general que le hizo fue su incidencia en la situación que están viviendo los presos mapuches en la cárcel de Angol eh, prácticamente en un nivel general ella le dijo que, que no hacía nada eh, le pedía por favor que intercediera en esto y le nombró mucho el código 169 de la OIT bueno Ariel Flores hoy día nos va a acompañar con la parte técnica de este tema Y también cuando ya subamos este programa Lo más probable que en nuestro Instagram de Radio.f5 ya esté arriba este video que explica este conflicto que están teniendo los mapuches en Angol Que llevan más de 60 días en huelga de hambre Así que ahí le doy el paso a Ariel para que nos explique este tema que está pasando en la Araucanía
1: Efectivamente eh... Bueno, esta semana estuve trabajando en un video que ustedes, eh, si no lo han visto y están escuchando este programa, ya está arriba en la página. Póngale pausa, vaya a ver el video y vuelva. O lo hace después, porque lo voy a explicar ahora igual. Eh, ¿Qué está pasando en la Araucanía? Y esto es eh, algo que está sucediendo hace mucho tiempo y es una de las cosas importantes para saber el conflicto de la Araucanía desde, el, desde siempre. Tenemos que en 1989 Chile se adscribió a un acuerdo, que es el Acuerdo 669 de la OIT, de pueblos indígenas y tribales. Tenemos que hay dos artículos muy importantes, que es el artículo 9 y el artículo 10. En el artículo 9 vamos a destacar solamente una parte que dice En la medida en que aquello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Además, tenemos que... Eh las autoridades tienen que tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia y en el artículo 10 dice, deberá darse preferencias a otros tipos distintos del encarcelamiento ahora en fácil tenemos que cuando, eh, como ascribiéndose a este, a este acuerdo tenemos que tú, al ser pueblo originario tienen que regirte de la forma de sanción del pueblo originario, en este caso pueblo mapuche por ejemplo es, a, ¿Y ¿A qué se refiere con diferentes tipos de encarcelamiento? Por ejemplo, trabajo en granjas. Tienen unos recintos abiertos, preparados, para que ahí hagan su castigo independiente de cuál sea el delito. En caso de Angol, hay delito por homicidio, hay delito por robo, y hay delito por... Eh, a ver, aquí tengo el otro, aquí tengo el otro. Eh, tún, 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 tún. Eh, robo con violencia, homicidio y asalto. Entonces... Esto significa de que el acuerdo de la 169 de la OIT, la justicia, debería decir como no. Ellos no deben estar encarcelados, en este caso en la cárcel de Algor, sino en otro tipo de encarcelamiento. Pero ahí va la protesta, ahí va la, la discusión, porque Gendarmería ha negado este, este caso. Aquí, aquí, ¿qué tiene que ver Bachelet? Nada. Esta interpelación hay que entender, claro, muchas cosas. Por un lado, que eh, nosotros vivimos en un estado democrático que son... Tres poderes del estado. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto es meramente del poder judicial. ¿Puede intervenir la, eh, puede intervenir el Ejecutivo? Sí. ¿Va a tener alguna relevancia? Quizás, pero no es nada asegurado, porque es algo judicial. Entonces tenemos que estos tres poderes conviven, pero son distintos los poderes que tienen en cada uno. Eh, puede haberse una, una declaración por parte del, del poder legislativo completamente. Pero que tiene interferencia, no. Por eso Bachelet decía, esto no tiene que ver con los gobiernos, esto tiene que ver con el poder judicial. Entonces, algo que se le criticó a Bachelet, que después vamos a pasar con el conflicto de la Araucanía, es quizás con la fuerza militar, es quizás con la fuerza de carabineros, pero el, el hacer respetar el acuerdo 669 de la OIT, que habla de que los pueblos originarios no pueden estar encarcelados, no tiene que ver con los gobiernos, sino con el poder judicial. Entonces, esto está pasando en la Bucanía, ellos ya llevan más de 60 días en huelga de hambre, dos tienen eh, tienen serios problemas de salud, han perdido casi 20 kilos en estos 60 días y es un conflicto que está siendo cada vez más profundizado. Entonces, como, como también Bachelet se refería a que hoy oh, esto tiene que ver con el tema de los dominios de las tierras, no, tenemos que, esto ustedes lo pueden buscar, esto está en el... Esto es sacado textualmente del, de la ley misma, que es otros tipos de encarcelamiento y represión de los delitos cometidos por sus miembros. Así que a estar atento y eso ayuda a entender un poco el conflicto de la bucanía y decir, oye, si fueron robos, fueron eh, fue asesinato, decir sí, pero Chile está adscrito a estos estos acuerdos que respetan las decisiones y que respetan la cultura del pueblo originario y el Estado chileno no lo quiere hacer caso. Entonces eso es como cosa de entender el conflicto de la Eucanía que está sucediendo en estos momentos en, en el sur del país que están protestando.
0: Claro, en ese caso hay que considerar que igual la historia de los mapuches, el significado del pueblo mapuche en sí es gente de la tierra. Entonces su vida se basa en la agricultura, en las tradiciones, pese a todo el proceso histórico que pasó eh, en el 1800 y remontándonos a la historia de la pacificación entre comillas de la Araucanía, desde ahí hay luchas que han estado cesantes eh, hasta el día de hoy, que no se han solucionado, eh, por lo mismo igual me imagino el tema de pasar de vivir en la tierra siempre a pasar a estar encarcelado y hasta ahora, como bien menciona Ariel, y como también lo van a encontrar en nuestro video en nuestras redes sociales, el Estado hasta ahora no ha cumplido con este acuerdo que se suscribió, que es el acuerdo 169 de la OIT. Eh, por lo mismo ya quedó súper claro, a mi parecer, el tema del conflicto de la Araucanía, así que eh, yo creo que avancemos al otro tema, porque siento que quedó súper claro, y eh, ya dejando de lado estas dos polémicas eh, en que se vio esta semana la expresidenta Michelle Bachelet, aquí va lo distinto del programa, ya que hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a revisar cuáles fueron eh, las gestiones de eh, principalmente el segundo mandato de Michelle Bachelet, como lo mencionábamos al inicio, Michelle Bachelet eh, fue la primera presidenta de Chile y eh, se dijo también que su mandato fue muy transformador en la historia de Chile ya que atacó reformas, eh, reformas cruciales como son la reforma educacional, eh, la reforma tributaria, eh, la aprobación del aborto en tres causales el fin del sistema binominal, así que hoy día nos vamos a dedicar a debatir sobre estas medidas, aportarles datos concretos sobre estos temas y también eh, muy interesante sería analizar cómo afectó en nosotros algunas de esas medidas, ya que hay que considerar que aquí algunos la reforma educacional, la gratuidad... Eh, nos hemos beneficiado por alguna de esas medidas de la presidenta. Así que eso, partamos con antecedentes eh, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue del 2014 al 2018. Ariel, te dejo para que comiences con este tema.
1: Eh, bueno, cuando desde que tengo la primera memoria de un presidente, en este caso presidenta, es con Michelle Bachelet. Eh, aquí lo digo abiertamente, yo soy un partidario de Michelle Bachelet. Yo siento que es una figura política muy importante en la historia de nuestro país Recordad, fue la primera presidenta eh, Fue una de las más como revolucionarias dentro del mundo de la concertación eh, Incluso generando quiebres en la propia concertación Primero, incluyendo al Partido Comunista Que siempre fue muy recio de participar con el Partido Socialista, con el PPD Con la democracia cristiana Teniendo este nuevo cambio de la concertación a Chile Vamos Por lo menos, eh, a Chile Vamos A la nueva mayoría en, en su segundo periodo entonces, como hablando de antecedentes, aquí tengo unos números que primero, que su primer gobierno lo terminó con un 84% de aprobación. Un 84%! Esos números son increíbles, es de locos. Yo lo veo y es como... ¿Cómo? Eh, tuvo un 62% de votos en su en, en la segunda vuelta presidencial ante Evelyn Matei. Y, eh, y bueno, después ya vamos a llegar al fin de su gobierno, pero ella terminó con un 40% de aprobación. Fue muy criticada, es un personaje político que hasta el día de hoy no se le reconoce lo que realmente debería reconocerse. Nosotros, ahora investigando para este programa, sacamos noticias de la BBC y 24 France, que hicieron unos reportajes completos sobre el gobierno de Bachelet. Así que si lo pueden buscar, pueden hacerlo. Y, y para que comparemos, terminó su gobierno con un 40% de aprobación y actualmente Piñera tiene un 17%. Entonces... Eh, uno dice, como no, el gobierno de Bachelet no alcanzó a hacer nada y todo Pero siento que fue, como decía la Tami Quizás van a detallar más adelante la chiquilla Un gobierno muy revolucionario Yo siento que en su momento no lo supe apreciar, no lo supe notar Pero ahora, mirándolo en retrospectiva Todos los cambios que quería realizar eh, Me generan mucha impresión y mucho halago hacia ella eh, Tanto su figura política como también supo manejar un Con una... con este... Eh, como con esta política eh, del duopolio que se convierte mucho, como con la concertación en su contra, con la derecha en su contra eh, y aún así la ciudadanía la apoyaba, la respaldaba porque son cambios revolucionarios que para mí eh, se, hablan, eh, se van a hablar 40, 50 años más y los vamos a recordar muy bien creo que va a ser el último periodo transformador antes de la nueva constitución ella fue la que planteó la discusión de la nueva recordar Recordadlo, cinco días antes que terminara su gobierno Pero en su campaña ya se estaba conversando una nueva constitución Así que eh, tuvo muchos peros, sí, tuvo muchos peros su gobierno Pero siento que dentro de los que ve, eh, llevamos post-democracia El segundo gobierno de Bachelet fue el más transformador Así que no me queda nada que, que destacar la labor de Michelle Bachelet Así que si lo pueden investigar, háganlo porque hay mucha información de ella, sobre todo internacional, y además ahora está en la Alta Comisionada de Derechos Humanos por su labor acá en Chile. Así que, por lo menos, Michelle Bachelet, eh, la mejor, la, uno de los mejores presidentes del último tiempo, si sí, es el mejor gobierno del último tiempo, comparándolo con Lago, Elwin, eh, Piñera 1, Piñera 2, bueno, Piñera 2. No sé si voy a decirse que un Goyen, pero hay muchos peros, pero yo destaco mucho la labor de Bachelet con todos estos números que se pueden buscar.
0: Claro, por lo mismo, por lo que decía el Ariel, me llamó mucho la atención el dato que mencionó del nivel de aprobación que ella llegó a tener en el primer gobierno, y hay que pensar que Piñera históricamente, o sea, marcó historia con el nivel de aprobación más bajo, que si no me acuerdo fue un 6%, 6%. no recuerdo el número exacto de, del nivel de aprobación de Piñera. Claro, por lo mismo Bachelet tuvo una trayectoria muy marcada por lo social. O sea, ese fue su, su escudo de guerra. Ya llegó a, a su segundo gobierno con la campaña principal, que fue la gratuidad universitaria. Y ese yo creo que es uno de los temas que más nos afecta a nosotros como estudiantes universitarios que somos hoy día, eh, que fue la reforma educacional, que podemos partir comentando primero ese hecho, eh, que fue primero que se... Eh, adscribió la gratuidad universitaria a, a las personas y familias más vulnerables del país eh, y también atacó en esa reforma educacional la selección en los colegios hizo ese cambio por ahí entonces quería saber eh, qué opinan ustedes sobre estas medidas si de alguna forma a ustedes les afectó más que nada en este caso positivamente ya que son beneficios como para los estudiantes y también si tienen más antecedentes sobre la reforma educacional de Michelle Bachelet vale
2: eh, sí bien como tú decías Tami, eh, es algo que, que, el, que nos afectó directamente a nosotros eh, por suerte de buena forma eh, o al menos como dentro de mi círculo eh, sé que varios muchos varios muchos perdón, varios de nosotros eh, estudiamos actualmente con gratuidad entonces nada que decir en respecto a eso eh, en lo personal yo siento yo, yo sé, en realidad no lo siento, yo sé que yo no estaría estudiando en este momento si no fuese por la gratuidad, porque económicamente no, no hay un respaldo de por medio para la para la eh, sociedad más, más, más vulnerable del país, digámoslo así, entonces claro, eh, también quería destacar como algo que, que me quedó dando vuelta, que, me, que dijo la Ariel, es respecto a como la primera figura como política que uno recuerda de niño, eh, pasa lo mismo, siento que el primer eh, gobierno de Bachelet... Yo igual estaba chica, a ver, tenía cinco o seis años... Y, y no sé, siempre siento que he tenido como este interés por ver las noticias... Porque es como sagrado en mi casa ver noticias de la noche... Entonces eh, los primeros indicios como de política... Recuerdo que son dentro de, del primer periodo de Bachelet... Y también uno muy marcado fue el segundo, al final del segundo eh, gobierno de Michel en donde los colegios, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero eh, hicieron estos llamados a cabildos, en donde nos reuníamos con, independiente podría ser, entre los vecindarios o entre los mismos compañeros de colegio, en mi caso fue con mis compañeros de colegio, en donde después de clase nos quedamos a ver cómo queríamos eh, que fuese una nueva constitución, eh, qué encontrábamos que estaba bien, cómo nos afectaba, etcétera, entonces... En lo personal, eh, siento que fue un gran beneficio para Chile, destacar también que fue la primera mujer presidenta, eh, aprobó la ley de las tres causales, de, de, perdón, despenetización, de me costó decir esa palabra, del aborto bajo las tres causales, eh, lo cual no es menor, entendiendo que era ilegal el, el aborto en, en cualquier tipo de causal anterior a eso, entonces... Eh, claro, para mí igual fue un periodo súper importante dentro de la política chilena que se ve reflejado ahora y que me imagino que de no haber sido por, estos por este tipo de políticas que presentó michelle y que promulgó finalmente, el estallido social ahora sería otra cosa, sería como que estaría ardiendo todo aún más, porque de verdad, se, eh, como, si bien decía el Ariel, que, perdón, como bien decía el Ariel, faltaron muchas cosas, quedaron al debe muchas cosas como eh, dentro de las que pudimos averiguar antes de comenzar el programa, eh, la transparencia con la que actúa la Fuerza Armada, eh, varios temas con los pueblos indígenas también quedaron al debe, eh, sin embargo eh, yo encuentro que lo hizo bien y que, bueno, lo hizo bien, hay un estudiante aquí, <ríe> eh, muy nada, pero sí, eh, valoro mucho como su labor y, y eso eh, creo que también me quedó un poco con con la desintegración que mencionaban antes eh, dentro de la política, dentro de, mismo, de, de, de sus mismos sectores, en donde no, yo no recordaba este y todo, pero me imagino que fue súper eh, importante y que ahora que estábamos averiguando eh, lo noté, es que le pidió la renuncia a su ministerio. El, fue el 2015, en mayo, cuando ya llegaba un año casi medio de su mandato, de su segundo mandato, eh, le pidió la renuncia a todo su ministerio y, y uno que así, ¿no? ¿qué? Yo, yo, yo estaba impresionado porque yo no sabía eso. Eh, bueno, tampoco es que sepa mucho, pero es bonito, yo me imagino. No sé si habrá pasado antes, lo desconozco, lo hablo desde la ignorancia, pero eh, qué brígido. Y eso refleja mucho eh, la desintegración, como bien decían, eh, que hubo dentro del mismo partido y el mismo sector político y que eh, dio el paso para que a, el día de hoy tengamos el presidente que tengamos.
1: Que tenemos eh, Para complementar a la Bane, eso no sucedía en democracia, como nunca había pasado. Y además, un, una, un aspecto político súper importante que también gatilló en eso, es que, y punto para Bachelet, en ese año eh, se destapó Pente, eh, Pente y Kimich. So 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 como todo este financiamiento irregular de la política, sí. a Bachelet le tocó ese golpe. Entonces ella tuvo que manejar el tema de las transparencias, ver cómo manejaban sus partidos, su participación y que en sí lo terminó haciendo caer a su gobierno. Recordar que una de las pérdidas de su popularidad fue el caso Cabal, caso donde su hijo tenía malversación de fondos, tenía como aprovechamiento de, de este préstamo de como 60 mil 60. millones, no me acuerdo el, 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 la cifra misma. Pero eh, este caso de que Sebastián Dávalo estando su, como en su gobierno participando en el, en el organismo estatal tenemos que, que hizo que se cayera su gobierno y lo mismo, su, y es súper importante también que Bachelet y se, no, se nota, se notó en el hecho de que saliera Piñera, eh, fue muy mal acompañada por su conglomerado político eh, teniendo a Burgos como ministro del interior, Peña y Lillo también tenía hartos peros por ahí con el tema de Sokimich, Penta eh, y varios rostros más que hicieron caer a la, a la concertación y tampoco poder sacar a alguien nuevo Pe eh, por lo menos Bachelet manejaba a Peña y Lillo como un siguiente un alguien que continuara este proceso pero salió lo de Sokimich, hizo que cayera su nombre, fue muy criticado eh, y al mismo tiempo, tenemos que tenían tan poco nombre que tuvieron que sacar a Alejandro Iguié Alguien que ni cagando le iba a hacer peso a Piñera no, no... no habían rostros potentes en la concertación para poder seguir este proceso Y como decía la Bane, eh, qué bueno que hubo unos ciertos cambios, si no Chile ya estaría quemado hace rato <ríe> Entonces, eso es súper destacable de que en el gobierno de Bachelet pasó Penta, pasó su y, y también estuvo Cabal, así que ahí ojo que hizo una agenda de transparencia, hizo que eh, todos los, por ejemplo, los participantes de los partidos políticos refirmaran, refi eh, es decir, eh, tú estabas, por ejemplo, en Laudi, tenías que volver a militar en Laudi para hacer una limpieza de nombres porque estaba la escoba con el tema de, lo, de los de políticos.
0: Claro, de la misma forma también que me llamó mucho la atención de lo que dijo el Ariel, con todos los antecedentes que mencionaron eh, los dos sobre el mandato de Michelle Bachelet. Eh, me llamó mucho la atención un tema repetido que pasa en la política, lo hablábamos en el programa cuando hablamos del ministro París, y iba súper bien, súper bien, súper bien, hasta que Piñera la embarró, <ríe> y le hizo de nuevo tener que dar explicaciones por quien cumplió el protocolo, Piñera, de nuevo, con el tema de los vinos, salió a comprar vinos Piñera. Ahí el ministro Pari dando explicaciones hasta ahora no ha habido como una tan alta baja de la aprobación como le pasó a Michelle Bachelet. Pero siempre pasa que cuando un político va muy bien el entorno le hace ahí caer toda su popularidad. En el caso de Michelle fue su propio hijo porque eh, Michelle Bachelet iba súper bien. Iba súper bien. Era una política también muy querida por la gente, por las personas, por las abuelitas. Eh, y ver cómo... Eh, también leí por ahí uno, unos análisis de los, de los medios que, que hacían un repaso por esta gestión de la expresidenta y decían que la gente la veía eh, muy del pueblo, muy distinta a lo que eran los políticos tradicionales, la veía una figura distinta a lo que se tenía siempre en la política y cuando pasó el tema de corrupción y todo lo que le tocó enfrentar, como que dijeron, pucha, parece que me equivoqué porque siempre la, la corrupción en los políticos era común, siempre la mirada general de la población es todos los políticos son iguales, todos roban, me da lo mismo la política, no me interesa, entonces súper fome que toda su gestión, que como lo vamos a hablar hoy día, y hemos mencionado también algunos antecedentes, tenga cambios muy potentes y muy transformadores en la historia de nuestro país, y que se vea mermado por, por un tema que ni siquiera hizo ella directamente, o, o que ella haya cometido el error, y otro tema que quería mencionar también era como la, la mala imagen eh, o quizás como la reputación. La reputación que tiene la presidenta Michelle Bachelet con el típico de que votan por ella porque da puros bonos. Eso era una frase típica que yo siempre escuchaba de todas las personas y si bien sí daba muchos bonos, la gente en sí en general no se conocen como todas las legalidades de lo que hace un gobierno a través de su mandato. Por ejemplo, nosotros hoy día estudiamos, tuvimos que leer para darnos cuenta como de toda la trayectoria que hasta ahora no teníamos quizás el conocimiento o la importancia que tiene para el país todas las reformas que hizo. Eh, y Gaby, ahora tú, ¿tienes algún antecedente que comentar respecto a la reforma o de algún otro hecho que haya realizado la presidenta en su sí. gobierno?
3: Sí, en verdad, para agregar algo diferente, porque ya yo creo que los chiquillos mencionaron eh, bastante de lo, de lo que logró Michelle Bachelet, eh, para agregar algo diferente, como mencionaba, quería destacar el Acuerdo de Unión Civil. Bueno, les voy a contar un poquito este proyecto de ley, que era, en un primer momento fue el Acuerdo de Vida en Pareja, ABP, eh, fue firmado por Sebastián Piñera el 9 de agosto del 2011, y fue enviado al Congreso Nacional para sopro, su aprobación. su su aprobación, perdón, eh, siguiendo claramente el trámite eh, legislativo. Como muchos de, de los proyectos que, que mandan, y el 17 de diciembre del 2014, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados eh, cambió el nombre de este, de este acuerdo y le puso acuerdo de, perdón, acuerdo de vida en pareja, lo cambió por el Pacto de Unión Civil. Y aquí va un dato curioso, <ríe> que Pacto de Unión Civil es eh, PUC, o sea, PUC. <ríe> Este, este nombre provocó molestia en la Pontificia Universidad Católica Que también tiene este, este nombre eh, Por lo que se cambió y eh, en un trámite posterior fue aceptado el, el cambio Y lo cambiaron a Acuerdo de Unión Civil Bueno, la cosa quedó ahí en el gobierno de Sebastián Piñera Y el 20 de enero del 2015 eh, La Cámara de Diputados finalmente aprobó este proyecto Ya que en el gobierno de Michelle Bachelet, cuando ya entró al gobierno eh, Le pusieron eh, máxima urgencia al, al proyecto y finalmente se aprueba el 20 de enero del 2015 y eh, perdón, el 28 de enero del 2015 y bueno, lo que se destaca de este de este proyecto es que permitió la unión civil de las parejas homosexuales por lo tanto también fue un gran, gran avance eh, en ese tema por parte del, del gobierno de Bachelet que también vale destacar eso quería agregar, además de lo que ya ha mencionado las chiquillas, también eh, me gustaría destacar lo que fue la, la reforma de la educación como, como decían anteriormente, eh, creo que permitió, de alguna forma siento que la educación o el acceso a la educación siempre va a llevar o a ayudar a que haya una, una mayor igualdad, por lo que creo que la reforma que hubo la aplicación de la gratuidad de alguna forma nos puso en un piso más igualitario, por lo menos a los universitarios, obviamente falta mucho eh, por recorrer en este ámbito, pero hoy en día hay muchísima más igualdad en el ámbito educativo y son muchísimos los estudiantes que gracias a ella han podido estudiar. Como mencionaba y muchos sin este, sin esta reforma, simplemente no, ni siquiera se les habría pasado por la mente estudiar. Así que también eh, quería destacar ese punto que considero muy, muy, muy importante en el, en el gobierno de
0: Bachelet. Claro, tomándome de las últimas palabras de la Gaby... Eh... Totalmente de acuerdo, o sea, imagínense cuánto vale el arancel de una carrera hoy día, en el caso de nosotros que estudiamos periodismo en la Universidad Diego Portales, mensualmente se deberían pagar entre 400 y 500 mil pesos mensuales, anda, anda rondando el arancel, entonces lamentablemente la única forma de acceder a esa educación es endeudarse eh, con el CAE, que ha estado en la vista de muchas críticas durante este último tiempo. En la pandemia también se ha propuesto la, la congelación de, del pago de estos beneficios que mantiene endeudados a los profesionales por hasta ya más de 20 años. Entonces fue un avance muy importante en tema educacional y como decía la Gaby, que encontré que fue una frase muy acertada, nos puso en... ...un poco mejor de igualdad de condiciones... ...igual falta mucho avanzar... ...en este tema... ...pero fue un gran paso que... ...cabe para la reflexión... ...evaluar si realmente... ...esto hubiera pasado si hubiera salido otro gobierno... ...entonces... ...igual eh, da como para la reflexión... ...este tema... ...también quería agregar... Eh, ...otras cosillas más cortitas... Que, ...que se vieron en su gobierno... ...en relación al medio ambiente... ...que en cuatro años... Eh, de su gobierno, que fue del 2014 al 2018, desde un 5% incrementó al 20% eh, la capacidad de la energía solar en los centros solares. Hubo un aumento de las energías renovables. Y otra cosa también que mencionar fue eh, el tema de la elección de los parlamentarios en el Congreso, que es un tema que venía heredado de la dictadura, que fue el sistema binominal, Michelle Bachelet le puso fin a este sistema, ya que era un sistema en donde no competían los candidatos independientemente, se unían conglomerados de listas de algunos partidos políticos, y, y este problema afectaba directamente a algunos candidatos independientes y también a los rostros públicos que tenían algunos arrastre y a través de este sistema eh, se quedaban fuera de, de estar... Eh, representando un distrito, así que Ariel, no sé si te gustaría comentar un poco de este sistema y el cambio que hubo del sistema binominal al sistema que tenemos actualmente para la elección de, de nuestros congresistas.
1: Eh, bueno, para como explicar el sistema binominal y ver cómo cómo este eh, unía el duopolio o lo mantenía vivo, tenemos que habían, cuando uno se postulaba, se postulaba por lista. Por ejemplo, teníamos la concertación teníamos la alianza por Chile, teníamos el, el del PRO, Juntos Podemos, etcétera, etcétera, y otras como cos, eh, alianzas más pequeñas. Entonces, lo que hacía el sistema binominal es que las dos listas con más cantidad de votos accedían como... Bueno, vale destacar que por distrito salían dos diputados. ¿Ya? Entonces tenemos, y en el caso de los senadores lo mismo, entonces tenemos que en el caso de... Eh, como siempre sucedía en la concertación y en Chile en Chile Vamos, o la Alianza en ese momento, teníamos que se concentrar en ellos dos. Entonces, si tenemos un candidato eh, A, una lista A y una lista B, el candidato uno de la lista A, por ejemplo, tenía un 40% de votación y el segundo puesto tiene un eh, 10% del de segundo de la lista A. Pero en la lista B tenemos que el primero... ...tuvo un 7%. Entonces, el sistema binominal hace que el primero de cada lista vaya y sea, y sea diputado. Y la única forma en que el candidato o una lista saque dos, eh, dos diputados, en este caso... ...es teniendo el, cinco, el doble de votos de la lista que lo persigue. En este caso, si por ejemplo tuvieron 20.000 votos y la primera lista tuvo 10.000 doblaron, entonces estos dos candidatos van a, a la elección entonces esto concentraba todo en la concertación y en la alianza, ahora con el sistema proporcional, que eso lo explicaremos otro día, tenemos que hay más posibilidad para los independientes para con los conglomerados un poco más grandes por este caso el Frente Amplio eh, partidos pequeños y cosas por el estilo entonces hace que un congreso, que antes era 50-50 50 50 ahora sea dominado por la oposición. Y ahora tenemos que varios proyectos de esa estampiñera se han visto entrampados, se han visto como en, en discusión por mucho tiempo, producto de este sistema proporcional que hace que la democracia chilena sea un poco más elaborada.
0: Claro, y también que se genera un debate político, porque antes, como explicábamos, el sistema eh, binominal permitía una polarización en el Congreso. O sea, los votos eran 50-50 y ahora se puede ver, por ejemplo, que la oposición es mayoritaria en la Cámara de Diputados y también permitió que algunos parlamentarios eh, independientes pudieran llegar a tener un cargo en el Congreso. Bueno, también agregar este tema, eh, que esta fue una modificación, dictaron una nueva ley, que se llama la ley número 20.840, que en resumen puso fin al sistema binominal, como lo hablábamos, eh, también algo muy importante que fue la ley de cuotas con el tema de la paridad de género, que permitía que, perdón, no permitía, obligaba a que un 40% de, de las listas y de los candidatos de algunos partidos fuera con un 40% de candidatas mujeres asegurada eh, ...para representar cargos políticos... ...y también como mencionaba el Ariel... ...pero ya un tema mucho más profundo... Eh, ...se disminuyeron el número de, de distritos... ...y circunscripciones... ...y se reformó eh, al final la forma de elegir... ...a nuestros representantes en el Congreso... ...tanto de diputados... ...como de senadores... ...bueno eh, chiquillos... ...para que ya vamos cerrando este tema... Eh, ...yo creo que podemos hacer un balance general... ...como el gobierno de Bachelet... ...que fue un gobierno muy social y muy exitoso en ese ámbito, eh, y bueno, que se vio lamentablemente, terminó de forma no muy beneficiosa para ella, por culpa del escándalo de, del hijo de la presidenta Sebastián Dávalos con el caso Cabal. Y eh, finalmente eso, no sé si quieren agregar más sobre este tema, palabras finales respecto a esta figura de Michelle Bachelet que nos tocó conversar hoy.
1: Eh, voy yo con, con mis palabras de cierre, que si uno se pone a pensar gratuidad universal o gratuidad en este sentido, no alcanzó la universal que fue su promesa, pero no alcanzó pero harto cubrió y, eh, financiado por impuestos a los empresarios con paridad de género en el con buscando la paridad de género en el Congreso terminando con el sistema binominal planteando una nueva constitución eh, uno ve que son cosas que uno está pidiendo ahora son cosas que se conversaron en el estallido social son son proyectos de ley que, es verdad, fueron reformas constitucionales. También reforma a la AFP. Eh, Bachelet planteó una AFP estatal o cambio al sistema de pensiones. Nunca eh, se mostró en contra, pero sí eh, mostrando por lo menos un cambio un poco más sustantivo. Entonces, si uno se pone a pensar eh, lo que nos perdimos. como fue Yo sigo, siendo, sigo insistiendo que fue muy injusto estar con Bachelet. Se le, se le ha criticado mucho esto de la improvisación, como decía la, la Tami, el tema de los bonos, muchos bonos, muchos bonos. Pero siento que, aún así, no podía tampoco desarrollar sus proyectos constitucionales si es que teníamos una, una concertación, sobre todo, muy conservadora. Eh, fueron el, este como conglomerado político que mant mantuvo el poder con Frey, con Erwin, con Lago Concesionando todo Chile Manteniendo un sistema neoliberal Y cuando llegó Bachelet a hacer cambios radicales Tenemos que el congreso lo entrampó Entonces yo siento que Bachelet Con este congreso Sería la raja Sería muy buen proyecto político Se generarían cambios consustanciales Quizás también hubieran críticas políticas Como en todos los momentos Pero siento que eh, se ha sido la, la, Por lo menos la población chilena Ha sido muy injusto con Bachelet eh, Yo soy un fiel defensor Se ha notado en este Mira. programa un bien defensor de Vichel Bachelet, y creo que qué bueno que se fue a la ONU porque no la merecíamos. Definitivamente no merecemos a el Bachelet porque una demasiado buena política.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo con el Ariel. Siento que es una historia que se nos repite a lo largo de los años, esto de que no valoramos nunca la figura nacional, excepto cuando se va al extranjero. Eh, y re venga a pensar que somos unos chilenos de cartón, pero bueno... Me quedo igual con esta idea del que mencionaba el Ariel, de estos cambios sustantivos que terminó generando Michelle, y me hace pensar mucho en, en lo que decía igual, el, esta idea como de un congreso súper conservador, en donde ten, eh, recuerdo esta primera no primera este primer posicionamiento que tenía Michelle respecto, por ejemplo, al, al aborto, en donde en su primer... Eh, el eh, gobierno era impensable, ella estaba en contra del aborto en ese sentido y mucho menos pensar en un acuerdo civil eh, entre parejas homosexuales, entonces eh, claro me quedo con esta idea de que Chile históricamente un es un, un como gobierno muy conservador eh, habíamos vuelto a la democracia hace poco entonces entiendo como este cambio sustantivo que intentó hacer como de apoyito de ir ganándose esto, digamos un poco más progre eh, eh, de, de manera sustantiva y también me quedo con la idea de que eh, me da mucha lata que la, que la derecha igual es súper estratégica que, o al menos yo así lo veo con que eh, si bien no queda eh, como... No, sí que es muy desarma la política izquierda en ese, en ese sentido. Cada vez que tenemos periodo como más o menos que lo está haciendo bien, entonces pasó en, en su primer gobierno, pasó de nuevo en estos dos gobierno donde no dejó ninguna política, perdón, ninguna figura política eh, estable en la que se pudiese confiar y terminamos pasando a Sebastián Piñera. Entonces, eh, eso, con esa impresión me quedo como con que lo intentó a poquito. Eh, Pucha, si hubiese sido... Si no hubiese pasado esto de, de los casos de corrupción que desataron al, en el país, eh, hubiese sido mucho más grande el cambio. Quizá hoy eh, no estaría pasando... Si, si lo hubiese pasado hoy en una pandemia, entendiendo que nadie sabe manejar una pandemia en ningún, ningún gobierno porque no había pasado antes, eh, yo creo que hubiese funcionado un poco mejor, mucho mejor de lo que está haciendo Piñera. Eh, y eso, me quedo con un poquito de... No sé si es resentimiento de la palabra, pero con un poquito de pena, como porque pudo haber sido mejor. Eh, pero claro, igual la izquierda siempre ahí amarillando con, con ciertos como conflictos internos que al final eh, nunca se unen, la izquierda nunca se une para nada. Como que siento que, que cuando logran llegar al poder es como ya de moles con todo y como que todo, todo explotan de, de, de ansias, porque no de poder, pero sí como un poco de, de ambición y se termina desmoronando todo y no dejan nada planificado y como buen chileno como las políticas son como para este ahora y no, no, no pensando en, en un futuro entonces al menos yo con mi apreciación muy personal me quedo con, con ese sentimiento de un poquito de resentimiento creo que es la palabra
0: Gaby y tú tus palabras finales frente a toda esta reflexión y la pasada que hicimos por el gobierno de expresidenta Michelle Bachelet
3: la verdad es que no sé si tengo mucho que agregar yo creo que igual los chiquillos eh, lo han dicho todo eh, pero nada, yo creo que destacar eh, su, su rol su rol en el gobierno de Chile los cambios que logró este, como cambios en cuanto a igualdad de género eh, más derechos pa, para las mujeres por ejemplo el tema del aborto más derechos para las parejas homosexuales como mencioné en la Unión Civil reformas en la educación, yo creo que esos son como los tres eh, temas que más rescato, que por lo menos a mí más me, me llaman la atención y, y eso, yo creo que ya, ya hemos dicho todo y bueno, ojalá, como mencionaron en algún momento que fue muy reconocida como por los medios de comunicación extranjeros eh, y no tanto aquí, no, de hecho yo también busco al buscar los logros de su gobierno puros videos de, de medios extranjeros así que bueno, ojalá igual se le dé el reconocimiento aquí en
1: Chile, como mencionaban los chiquillos. Y antes, Tami, para cerrar, agregando lo que decía la base del conservadurismo. Eh, un dato que tiró la ABS que decía: Chile era uno de los seis países en el mundo donde el aborto era completamente ilegal. Seis <risa> países en el mundo. Eh, entonces, el conservadurismo en Chile se ha mantenido. Y también una crítica a la sociedad chilena: ¿qué pasó con, también con Bachelet y su gran problema? Y porque eso también se salió Sebastián Piñera Fue el crecimiento económico El crecimiento económico en el gobierno de Bachelet fue súper bajo ¿Por qué? Porque había como mucho Como crítica o por lo menos se le creó un impuesto A los empresarios Y algo que en el gobierno de Sebastián Piñera Se defiende y bastante
0: Claro, y de ahí también, bueno para no alargarnos más Porque ya estamos casi en el tiempo eh, Va el tema de por qué la gente Va rondando de derecha a izquierda Porque la gente ve en la derecha Eh... Como, lo ve como sinónimo de trabajo, de economía, que va a mejorar, pero también hay que considerar que no se ha dejado a la izquierda explorar bien en esta área, porque eh, hay una hostilidad de los empresarios cuando sale un gobierno que tiene un corte un poco más socialista, más con la gente, con el tema de que, de que se van a sentir mucho más tocados, eh, porque bueno, estamos en un sistema neoliberal en donde las empresas tienen una influencia y una independencia Increíble, Chile es el país más neoliberal, así al extremo, hasta Estados Unidos pudo eh, modificar un poco este sistema avanzando en algunos derechos básicos de las personas, pero Chile tiene el sistema de seguridad social básico generalmente muy, muy basado en el sistema privado. Así que bueno, ya terminamos con esta este repaso de, de la actual Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y ahora ya pasamos a nuestra sección eh, más miscelánea, como, como dice Ariel, que me encantó esa palabra desde que la conocí. Eh, vamos con la sección de Noticias Freak, para distender un poco el ambiente luego de ir hablando todo este, este programa de política. ¿Quién tiene su noticia?
1: Yo. Yeah, eh, dale. Yo tengo un dato curioso y una noticia freak. Primero, eh, la mi noticia freak. Bueno, en realidad los dos son como datos curiosos. Eh, hace 35 años Estrenó mi saga de películas favoritas Volver al futuro eh, 35 años de que el de DeLorean viajó al pasado a, a reunir a los padres de Marty McFly eh, es que siento que es una película genial, como para no alargarme más es muy recomendable, es un clásico de la ciencia ficción las tres películas son buenas y puedes revelar y revelar y revelarla, y en todos van a encontrar detalles que son muy entretenidos de ver, así que dejo con esa recomendación tanto como efemerie. y lo otro es que en Mongolia tenemos que hubieron dos casos de peste negra Aquí lo llamativo de la situación es que voy a hablar sobre el gran rol que han tenido los gatos en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque eh, en los tiempos de la. cuando surgió la peste negra fue porque eh, era una, un, una enfermedad que estaba en, los, en en las pulgas de los ratones. Entonces, tenemos que en esos tiempos. uno se creía que los gatos eran casi de bujería. Entonces. Eh, se, en la cacería de brujas, se mataron una gran cantidad de gatos. Y al no haber gatos, había muchos ratones. Y al haber muchos ratones, había muchas enfermedades. Acá, peste negra. Entonces, si es que no hubiera cacería de brujas, si es que no hubiera habido como esta casa indiscriminada dis de gatos, tenemos que la peste negra no hubiera sucedido en el mundo, o hubiera sido menos el impacto. Entonces, eh, queda como dato curioso de la importancia que tenían los gatos en... <ríe> En la historia universal y a, a ver qué dicen los amantes de los perros Sobre si es que a, casi hubieran a una pandemia ¿Veo a un perro curando el coronavirus? No Entonces, <ríe> si no hubiera sido los gatos La peste negra no hubiera pasado Así que voy con esas dos noticias bastante relevantes En este, <ríe> en este momento
0: Ahí nuevamente sacando a relucir a los michis Que son bien queridos en todas las casas Gaby, tú tenías tu noticia
3: Sí, mi noticia fic es que arrestaron a, ay no sé cómo se dice su nombre, pero Gislaine o Gislaine Maxwell, ya, perdónenme esa pronunciación, no sé cómo se dice, que es la expareja de Jeffrey Epstein, Ajá, este ay, sujeto madre. que el año pasado fue acusado y arrestado por eh, tráfico sexual de menores de edad. Yo hace un par de programas atrás les, recom les recomendé la serie de Netflix, Asquerosamente Rico, que retrata su historia y todo lo que él hizo asquerosamente, que se llama, <ríe> bueno, y, eh, resulta que esta persona, esta, la expareja de Jeffrey Epstein, estaba eh, prófuga desde que habían arrestado al sujeto y eh, la arrestaron, me parece que hace el día de ayer, el día de ayer la, la lograron arrestar, el día jueves. No sé qué, a cuánto estamos, bueno, la arrestaron. Así que, punto para... para la Vane, de... tú... Vane, ¿tú y tú. tú yo... tienes tu
2: noticia. Sí, o sea, pensé que la iba a decir la Gaby primero, eh, pues solo que Gaby iba a robárselo, <risa>
3: <risa> que la Gaby es que la va a cambiar porque la Gaby lo va a decir, yo lo sé, yo sé lo que viene, sé lo que viene. <risa> <¿no>? <risa> eh, se
2: estrenó eh, la segunda parte de eh, Las Chicas del Cable de su última temporada. Eh, aquí van a finalizar todas las travesuras De las chicas del cable Yo todavía no empiezo a verlas Estoy con, preparando mi examen, así que apenas me salga los exámenes Las voy a ver Pero eso es mi dato fix Se estrenó el día de hoy Y está disponible en Netflix
0: Súper, qué buenos datos se sacaron hoy Chiquis Con las noticias freak Y bueno Yo la semana pasada no tuve Y ahora ya la encontré Por suerte Y <risa> <risa> Gracias mega noticias En Instagram eh, Y es que eh, hoy falleció el gato más longevo del mundo a los 31 no. años.
1: ¿31 Se años?
0: Roble. ¿Cómo? ¿Años humanos? No, eh, años de gato, porque son 150 años en humanos. Así que sí, era el más longevo a sus 31, 31 años gatos. Así. No,
1: po. no <risa> cientos, cientos, eh, 150 años gato, 131 humanos.
0: No, sí, el gatito tenía 31
1: Por eso Porque si, sí, ¿cómo va a haber 150 años?
0: No, pues 150 años en humano Gato Pero en gatito 31
1: No No, no, no
2: Discusiones que importan en, en...
1: No, <risa> yo, 31
3: años
1: Humanos ¿Sí, po? ¿Y 150 gatos?
3: Bueno como si alguien
0: hasta los 31 años hubiera estado con el mismo gato. Eso. Oh, verdad. Oh, estaba muy confundida. Bueno, eso pasa por buscar las noticias a última hora. ¿Para que no lo hagan? Así que eso, chiquis. Ya terminamos con esta sección de distensión. Y pasamos a la palabra de la semana. ¿Cómo vieron esta semana ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere partir? Eh, con la sensación que les deja esta semana Quizás no estuvo muy movida políticamente Pero a lo mejor personalmente ¿Qué les pasó esta semana? ¿Y qué palabras las podría describir? Eh,
1: eh. Voy yo eh, Bueno, ahora que estamos Pienso con Michelle Bachelet Igual como mezclarla Un tema de un, no, no sé si diría como nostalgia Pero un recuerdo igual De, de lo que sucedió que siempre la memoria es bueno recordarla, lo, sobre todo con años más cercanos, como yo también quizá pensaba que Bachelet no estaba haciendo las cosas bien y eh, podía estar como con cierto resentimiento hace un tiempo atrás, pero después de investigarla, después de buscar las cosas que hizo en su segundo gobierno, sobre todo, y también el rol que está cumpliendo ahora, me da un poco de, de como destacar la memoria Destacar el recuerdo Que tampoco olvidemos lo que Nos va formando al día de hoy Yo siento que el tener estas conversaciones Sobre la mesa igual las colocó Bachelet O por lo menos en una palestra pública Como es verdad que tenemos el movimiento del 2011 Tenemos el movimiento feminista Pero la esfera pública hasta el día de hoy Cuesta que ponga los temas en discusión Entonces siento que Bachelet eh, Por lo menos Desde mi perspectiva, de como yo lo he visto Como lo he investigado lo ha puesto en la palestra, así que me quedaría con estas palabras, como con la memoria, con el recuerdo, con la nostalgia que podía generar este, la, la figura de Bachelet y de aquí para adelante, quizá el gobierno de Piñera después lo analicemos más y encontrémosle los pero y mucho más profundo, así que ahí, me quedo con eso
2: Sí, eh, qué importante uh, uh, creo como me apropiaron un poco antes de, las de mis palabras de la semana, qué importante lo que hizo Larién, que eh, finalmente lo que hizo Bachelet fue transformar eh, la temática social en un problema social, porque eso es lo que pasa, finalmente un problema social se convierte cuando llega a la palestra y antes de eso es como una inquietud eh, tiene otro concepto la, la palabra, pero no, no se percibe como un problema social eh, en su totalidad como algo que le afecta a todos los chilenos, sino que al momento que recién llega a la palestra pública en el gobierno, eh, se le toma la importancia como tal y se empiezan a generar medidas para cubrirlo, entonces qué es importante, que importante, es que lo que logró Michelle, y, y eso en verdad es que, qué interesante, me voy a quedar pensando después de este programa, eh, ya, pero eh, cerrando con esto, mi palabra de la semana fue una, una semana bastante tranquila, no en el ámbito, eh, digamos, laboral, estudiantil, para nada, ha sido muy agitada, pero... Eh, Dentro de la política igual, o sea, sabemos que han pasado varias cosas Pero de hecho igual nos costó bastante, siendo honestos con ustedes, nuestros auditores Encontrar un, un tema para esta semana Porque estuvo bastante tranquila después de lo que pasó con el... De algo como tan alto como eh, la renuncia de Mañalich Y esta semana estuvo muy, muy tranquila Entonces estamos con ansias de que eh, suceda alguna tragedia en el gobierno de Piñera Pero bueno, y nada, eso fue bastante tranquila y eso, y también un poquito, no sé si es sorprendente, sí, sorprendente, pero es, no una palabra de la semana, es mi palabra del día, porque eh, me di cuenta que en la encuesta Castell hoy eh, sale logró alcanzar eh, el tío Jado, eh, que le decimos acá, en un 12% a la vina en la encuesta presidenciales y sorprendida por que todavía andaleciendo en la encuesta presidencial el CAST con un 8%, le sigue a ellos dos, entonces estoy impresionada, estoy indignada, y eso es mi palabra semanal y mis eh, palabras del día, impresionante.
0: Interesante lo que está pasando en la encuesta, que todavía sí. CAST sigue dando vueltas, siendo que igual en este tiempo ha estado medio desaparecido, como en, la, en las polémicas de lo público. ¿Dando jugo? Sí, Gaby, tu palabrita de la semana.
3: La verdad es que aún no la tengo. <risa> Quiero
0: decir la tuya Ya, yeah. yeah, yo le doy Bueno, de la mano de lo que decían los chiquillos Me gustó mucho esa reflexión que tuvieron De, de lo histórico Y de la memoria eh, Un pueblo sin memoria es un pueblo Sin historia O también hay otras frases que dicen un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Así que la memoria y también analizar los hechos con altura de mira es de suma importancia para ver lo que hicimos anteriormente y los desafíos que nos quedan a futuro, sobre todo en la política, que, que mucha gente no se interesa, pero al final es algo que nos afecta a todos. Y bueno, respecto a mi palabra de la semana, mientras a la Gaby se le ocurre. <ríe> eh, bueno, yo creo que ha sido muy tranquila en general, por lo que comentaba la Vane, y en mi caso me mantengo como optimista, pero recelosa. ¿Por qué? Por el tema de las cifras de los contagios. Eh, se ha visto una disminución que a mi parecer ha sido como como que me quiero alegrar, pero no me alegro. Porque han habido tantas polémicas de las cifras, está el tema del testeo, de cómo se está manejando esta pandemia. Espero que se mantenga así, que esta pandemia pueda controlarse, que los contagios se mantengan a la baja, que no muera tanta gente... Eh, pero me mantengo ahí, mirando, recelosa, pero la vez optimista. Así que esa es mi palabra de la semana. Y Gaby, ¿la encontraste finalmente o no la encontraste? Yo creo
3: que voy a basarme un poco en el, en el programa de hoy, en verdad, para decir que valoremos, ya, en dos sentidos. Eh, valorar, por ejemplo, de todo lo que hablamos hoy día, de valorar los logros que ciertas personas hacen, como fue el caso de Michelle Bachelet que aquí en Chile quizás no, no está tan valorado como en otras partes eh, y también ah ya eh, por las muertes que han habido esta semana que siento que han habido como muchas muertes o por lo menos yo he visto como muchas muertes también eh, así que también va a ir en ese sentido de valoremos el presente valoremos a las personas que tenemos al lado porque en cualquier momento esa compañía puede cambiar
0: así que eso Valoremos <risa> Valoremos eh, Sí, muy buena reflexión Hoy día tuvimos una reflexión bastante intensa Hicimos un buen repaso Fue un programa un poco distinto eh, Pero creo que funcionó súper bien Y siempre es bueno recordar cómo hicimos la reflexión Así que eso, ya vamos cerrando este programa eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram a través de radio.f5 y en Facebook a través de radio.f5. Recuerden que estos días, bueno, cuando escuchen el programa, ya va a estar arriba el video del de conflicto de la Araucanía que también abordamos en este programa. Y eso, que tengan una muy buena semana para todos, mucho éxito, mucho ánimo. A nosotros se nos viene la época de exámenes, así que entramos en un proceso un poquito estresante, pero tratemos de mantener la calma, pese a todo. Así que eso, nos despedimos, palabras finales chiquillos, saludos
2: no, Nos vemos la otra semana no, 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 no. en eh, un misceláneo como dice la, la Tabi. Eh, y nada, nos a estar esperando y eso, cuídense Ariel <risa> iba a decir algo
1: No, eso, como recuerden también seguirnos en Spotify iVoox y Apple Music para saber cada vez que subimos un nuevo capítulo, como decía la mañana, la próxima semana lo más posible que hagamos siempre en buena onda porque estamos con prueba de exámenes, pero siempre vamos a tener el contenido para ustedes
0: Así es, así que terminamos esta edición que estén muy bien y eh, traten de no estresarse, no lo olviden y estén bien, adiós Bye. Bye.